În această dimineață, prin Harul Lui Dumnezeu, continuăm seria de mesaje, Casa Lui Dumnezeu, Biserica. Dacă în capitolul 1, Apostolul Pavel, păstorul veteran, mentorul, îi scrie lui Timotei, copilul lui în credință, păstorul mai tânăr, ucenicul lui Pavel, să-l încurajeze, să-i reamintească, să-i clarifice care este esența mesajului Evangheliei și faptul că nu numai trebuie crezută Evanghelia, dar și apărată de învățăturile false. În capitolul 2, Pavel îi scrie lui Timotei despre rolul rugăciunii în biserică, așa cum am văzut în duminica trecută, și apoi continuăm începând să prezinte rolul cu, care este rolul fiecărui membru în biserică în casa lui Dumnezeu, rolul bărbaților, rolul femeilor în biserică. Înțelegând importanța familiei și atacul pe care societatea încă de la început l-a dat asupra familiei și a ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru familie, Pavel vorbește în mai multe rânduri despre soțul, soția credincioasă, despre copiii familiei creștine, dar nu ocolește rolul și responsabilitatea distincte ale bărbatului și femeii în biserică. Amândouă aceste subiecte sunt deosebit de actuale astăzi când societatea redefinește familia, când auzim și vedem atâtea de multe biserici, denominațiuni care redefinesc rolul femeii în închinare și mă refer aici în mod exclusiv la ordinarea femeilor în poziții de conducere, de păstori, de prezbite. În textul citit astăzi, Pavel este foarte clar cu privire la acest lucru. Și aceasta este un lucru important, nu numai pentru Pavel, deoarece într-o scrisoare așa de scurtă se ocupă de acest lucru, cât și pentru Dumnezeu, cu siguranță, pentru că Pavel a fost inspirat de Duhul Sfânt. Când citim acest text în grabă, putem trage concluzia că Pavel e unul care nu are considerație pentru femei. Vrea ca ele să fie, să rămână, să fie needucate, să trăiască sub papucul unei societăți, a unui organism în biserică în care bărbații sunt despoți. Nimic mai adevărat cu privire la Pavel. Chiar în, chiar în mediile evanghelice sunt unele biserici și curente care încearcă să îndulcească această poziție a lui Pavel pentru a-l face mai relevant, mai corect din punct de vedere politic. Și spun ei, da, el a vorbit pentru contextul cultural de atunci, dar de fapt poziția lui este cea prezentată în Galatei 3.28. În Hristos nu este nici evreu, nici grec. Cu siguranță acolo se referă la mântuire în Isus Hristos, nu este nicio diferență. Nu se referă Pavel la faptul că nu există nicio diferență între bărbat și femeie înaintea lui Dumnezeu. Doar în mintea unor oficiali, chiar oameni sau, cum să spun, factori de decizie, nu mai, mai auzim, întrebați... Cum definești femeia? Știți la cine mă refer, la judecător de la Curtea Supremă. N-a fost în stare să dea o definiție. În mod clar, 
Pavel crede că sunt diferențe între bărbați și femei și acestea se manifestă nu doar în familie, ci și în biserica locală, în modul, în rolul și responsabilitatea diferită a bărbaților și femeilor în fața lui Dumnezeu. Un alt mod în care se încearcă îndulcirea acestei poziții este faptul că Pavel a fost inconsecvent. Odată a spus un lucru, apoi a spus altul. De la Pavel, cel educat la picioarele lui Gamaliel, cel inspirat de Duhul Sfânt, să spunem că este inconsecvent, dar și mai tragic și aceasta se pare câștigă tot mai mult teren, este poziția aceea prin care se spune, da, Vechiul Testament, rolul a fost foarte îngust pentru femeie, în Noul Testament rolul s-a lărgit, dar nu destul. Și noi, știind mai bine decât Dumnezeu, lărgim rolul și mai mare. Apostolul Pavel spune, nu este așa. Și toate acestea, de fapt, au la bază faptul că, sau întrebarea, credem sau nu credem cuvântul lui Dumnezeu? Că este inspirat, este fără greșeală. Credem? Dacă îl credem, atunci trebuie să organizăm și să ne trăim viața personală, viața familiei și viața în biserică după cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin? Scriind lui Timotei, Pavel are în vedere în primul rând surorile din biserica din Efes. Cu siguranță, în biserică, în adunare, femeile erau îngăduite, era, era în stare să facă ceva radical, care n-a fost îngăduit de societate până atunci. Nici de societatea grecească, nici de cea evrească. Femeile, surorile erau îngăduite să participe la închinare în aceeași încăpere cu bărbații, erau îngăduite să se roage în biserică și, cu siguranță, prin această restaurare a rolului femeii acolo unde Dumnezeu l-a vrut, În libertatea nou găsită, în aprecierea nou arătată, în valoarea regăsită a femeii, se pare că unele surori nu își mai găseau marginile, nu își găseau locul, făceau dezordine, făceau lucruri care nu trebuiau să le facă. Surorile, femeile erau ispitite să manifeste libertatea socială și spirituală nu aflată în Hristos prin îmbrăcăminte, prin acțiuni extreme care perturbau închinarea, care distrăgeau atenția de la Dumnezeu înspre ele. Și în textul de azi, cred, Pavel îndreptându-se spre femei și cu siguranță și frații sunt îndemnați, cum am fost îndemnați duminica trecută, să fim atenți, apostolul Pavel cred că are această idee centrală femeilor, surorilor, În biserică, nu faceți, nu spuneți, nu vă purtați în așa fel încât atenția închinării să fie luată de la Dumnezeu și să fie îndreptată spre voi. Cum putem face asta? Apostolul Pavel le vorbește și ne dă și nouă câteva principii generale. În primul rând, Apostolul Pavel vrea să spună femeile creștine trebuie să fie modele de modestie în îmbrăcăminte și în purtare. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 9, vreau de asemenea, și m-am uitat în mai multe traduceri și nicio traducere, în afară de Cornilescu, nu am găsit să se roage, ci spune, vreau de asemenea ca femeile să fie îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Nu știu dacă mai trebuie explicat cuvântul lui Dumnezeu. Dar am stat și m-am gândit că Pavel nu se roagă 
Doamne, fă surorile și femeile și familiile creștine sărace, să nu-și poată cumpăra haine scumpe. Ci cred că Pavel se roagă și spune surorilor, Dumnezeu va binecuvântat și să vă binecuvânteze și să ne binecuvânteze cu belșu. Dar aveți înțelepciune, aveți discernământ, înțelegeți că ceea ce trebuie să vă energizeze, să vă motiveze purtarea la închinare este modestia, este modul cuvincios, este sfințenie, așa spune, cu rușine și sfială. Nu numai în aspectul exterior, că nu spune numai nu, 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 ci dă și cel și aspectul pozitiv. Dar îmbrăcați-vă cu ce? Nu cu împletituri, nu, nu cu... Cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Apostolul Pavel spune, când veniți la biserică, gândiți-vă mult mai mult, nu cum să vă împodobiți în afară, dar care este starea inimii. Iar îmbrăcămintea, cu siguranță, trebuie să reflecte aceste gânduri care sunt îndreptate spre Dumnezeu și nu spre sine. Cum trebuie să fie îmbrăcămintea? Decentă, discretă, spune altă traducere, modestă. Poate trei cuvinte care ar trebui scrise pe oglinda cu uh, a permanent marker, pe oglinda fiecarei femei. Nu e așa? Uh, uh, Amin? Uh, nu știu, cred că frații spun Amin, dar decentă, discretă, modestă. Așa spune Apostolul Pavel. Uh, Sper că după, după, aceast, după acest mesaj nu o să fiu cunoscut ca și uh, Ayatollahul sau această sesiune să fie, sau această întâlnire a bisericii să fie cunoscută ca sesiunea Taliban numărul 1. Nu acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Dar se pare că atunci, în trecut, Și, de ce nu, și în zilele noastre, sau mai ales în zilele noastre, surorile, femeile erau influențate de mediul din afară. Și opusul era adevărat. Nu se îmbrăcau de- decent, era o îmbrăcăminte pompoasă, arogantă, indiscretă. Care e aplicația? În biserica sănătoasă, în casa lui Dumnezeu, trebuie să se simtă bine Toate categoriile sociale, așa este? Iar dacă o parte se îmbracă ostentativ, își arată cum Dumnezeu i-a binecuvântat, bogățiile, bunăstarea, Pavel spune este greșit. Poate conduce la invidie și mai important atrage atenția spre sine a celor care vin la închinare în loc să atragă atenția, să îndrepte atenția spre Dumnezeu. Pe de altă parte... Dacă îmbrăcămintea femeilor este indecentă și provocatoare, fără sfială, nu arată control de sine în fața pasiunilor, poate să conducă la imoralitate. Iar împletituri de păr și bijuterii excesive, dați-mi voie să adaug acest cuvânt, nu face altceva decât să atragă atenția spre sine și nu spre Dumnezeu. Și nici într-un caz, nici altul nu este închinarea adevărată și nu e închinare primită de Dumnezeu. Surorilor, avem și noi aceleași provocări care 
le-au avut atunci în biserica din Efes. Să nu strânim invidie, să nu ispitim prin îmbrăcăminte. Nu ne putem eschiva spunând, e problema sorei sau să nu fie invidioasă. Sau e problema fratelui, să nu fie ispitit. Sigur, fiecare dintre noi trebuie să se, să se cercetează, să se cerceteze, să-și păzească inima și ochii. Dar Apostolul Pavel spune aici, în acest cuvânt, și nouă, surorilor în ziua de astăzi, îmbrăcați-vă în așa fel încât să nu strâniți invidie, să nu ispitiți, să nu atrageți atenția în închinare de la Dumnezeu spre voi. Eu cred că dacă suntem fiecare dintre noi sinceri și curați înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm, Dumnezeu și Duhul Sfânt ne va lumina și nu va trebui să vină fratele prezbiter să spună, soră, e coafura prea înaltă, nu se vede în spatele tău. Sau mai redud din inele, că sunt prea multe și nu poți să ridici mâna la rugăciune. Sau îmbrăcămintea este indecentă. Nu. Un om al lui Dumnezeu spunea, Duhul lui Dumnezeu luminează pe cei care doresc să fie luminați. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. Și dorința noastră este ca în lumina cuvântului să înțelegem, să înțeleagă surorile că la închinare, în adunarea sfinților, și nu este nu numai aici, în umblarea de fiecare zi, de, în fiecare zi închinare înaintea lui Dumnezeu, îmbrăcămintea trebuie să fie modestă, discretă, decentă, Cuvincioasă, să vă îmbrăcați frumos, atractiv, dar discret și decent. Domnul să vă ajute, surorilor, să aveți o astfel de gândire și o astfel de atitudine. Iar nouă, taților și soților, să ne dea Domnul înțelepciune și tărie, să spunem cu toată dragostea și fermitatea fiicelor și soțiilor noastre, dacă s-ar întâmpla să plece din casă îmbrăcate într-un mod care nu este cuvincios, decent și discret, Nu ieși din casa mea așa. So, soților, frați, știu că nu avem această problemă. Iar taților, știu că nu este ușor. Pentru că trăim într-o cultură care încurajează o astfel de îmbrăcare. Dar Pavel spune că există un mod corect și unul greșit de a te îmbrăca. Și aceasta transmite un mesaj. Și frumusețea exterioară nu trebuie neglijată, dar în loc să ne preocupăm de ea, ar trebui să ne preocupăm de frumusețea caracterului. De a trăi în sfințenie și evlavie, așa spune. Apostolul Petru reia această idee și spune în 1 Petru, capitolul 3, versetele 3 și 4, următoarele cuvinte, spune... Podoaba voastră să nu fie podoaba din afară, care stă în împletitura părului, purtarea de scule de aur sau îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Vedeți? Cred aici accentul cade pe podoabă. Podoaba voastră să nu fie, nu spune să nu purtați, ci să nu fiți preocupate. Nu purtați aceste lucruri pentru a ieși în evidență. Nu purtați aceste lucruri considerând că ele vă dau valoare. Pentru că nu vă dau. Ci valoarea este omul ascuns al inimii și relația voastră cu Dumnezeu. Valoarea voastră este dată de cine sunteți în Isus Hristos. Amin? Și de caracterul vostru. Și dacă vreți să fiți cunoscute, 
pe social media sau cunoscute ca și uh, uh, influencers. Citiți proverbe 31, versetul 10 la 31. Pentru că acolo vorbește despre caracterul unei femei cunoscute și după inima lui Dumnezeu. Haideți să ne, să ne întrebăm, surorilor, sper că nu v-am pierdut, sunteți cu mine. Îmbrăcămintea mea atrage atenția asupra mea sau, sau asupra lui Dumnezeu? Dacă stau de vorbă cu cineva și vorbesc despre Domnul Isus Hristos, se va putea concentra la mesaj? Sau va fi atras de articolele de îmbrăcăminte care le am? Mă preocup mai mult de garderobă decât de caracter. Domnul să ne ajute să ne cercetăm și să ne cerceteze și să știm cum să umblăm în așa fel încât, într-adevăr, faptele bune, omul ascuns al inimii, să fie podoaba noastră, nu numai a surorilor, ci și a noastră, a fraților. Amin? Pentru că cred că problemele nu sunt unilaterale, ci Apostolul Pavel subliniază problemele care sunt cele mai prevalente pentru Frați, în, în versetul 8 și aici pentru surori. În al doilea rând, nu numai îmbrăcămintea trebuie să fie deosebită, dar femeile creștine trebuie să fie receptive și smerite când e vorba de a primi învățătură în biserică. Așa spune versetul 11, femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeile trebuie să primească învățătura în mod Supus în biserică. Când biserica se adună la închinare, femeile, în mod tăcut respectos, trebuie să primească învățătura. Și frații ce trebuie să facă? Să vorbească? Nu. Și ei să primească în mod tăcut, smerit, cu toată, cu toată supunerea învățătura. Asta spune apostol Pavel femeilor din vremea lui, pentru că Pavel scrie unei biserici în care membrii veneau din două culturi. Veneau membrii din cultura evreiască. În tradiția iudaică, femeia avea o poziție foarte joasă. Îi era interzis să studieze legea. Rabinii spuneau că un bărbat vine la sinagogă să învețe, iar o femeie vine la sinagogă să audă. Bărbații citeau Tora în public, dar dacă o femeie citea, dezonora sinagoga. Erau într-o cameră separată. Iar bărbatul... Evreu, ortodox, pe vremea lui Pavel, încheia rugăciunea de dimineață, că se ruga în fiecare dimineață, încheia rugăciunea de dimineață mulțumind lui Dumnezeu că nu l-a făcut unul dintre neamuri, nu l-a făcut sclav și nu l-a făcut femeie. Și apostolul Pavel scrie unei astfel de culturi, iar în cultura grecească femeile erau fie dezonorate, fie stăteau închise în casă toată ziua, nu se preocupau de altceva decât de îmbrăcăminte și de toaletă. În acest context, creștinismul restabilește rolul pe care Dumnezeu l-a intenționat pentru femeie. Nu e așa? Creată din coasta bărbatului, egal în fața lui Dumnezeu cu bărbatul, ajutorul potrivit pentru bărbat. Nu este nicio diferență că nu este o ierarhie a valorii, ci există o ierarhie în creație, o diferență a rolului atât în familie cât și în biserică. Și creștinismul restabilește atât valoarea cât și rolul femeii. Și sunt exemple multe despre, despre modul în care Domnul Isus Hristos și învățătura Noului Testament restabilește rolul și valoarea femeii. Rol și valoare pe care Dumnezeu l-a intenționat. Pe de altă parte, 
Probabil că femeile, venind în biserica din Efes, găsind noua libertate în biserică, primind învățătură, au trecut în cealaltă extremă. Erau vocale, vreau să fie auzite. Pavel spune, femeia să învețe să primească învățătură cu toată smerenia. Din nou spun, aceasta nu e o atitudine numai pentru femei, ci o atitudine potrivită, a primi învățătură cu toată smerenia și pentru noi, frați bărbați. Așa este. Cel mai bine să înveți este atunci când asculți, nu-i așa? Și cel mai bine să înveți este atunci când ești prezent cu toată ființa, cu toată smerenia. Când femeile din vremea noastră, cred, educate, aud acest verset, se pot din nou să se potignească în a doua parte, tăcere, toată supunerea, dar cred că binecuvântarea pentru femeile din biserică, pentru surori, vine atunci când se concentrează la prima parte a versetului, că Pavel spune să primească învățătură. Amin? Lăsați la o parte, dacă vreți, pentru un minut, partea a doua. Pavel afirmă aici ceea ce Domnul Iisus Hristos a afirmat și anume că femeia mântuită poate, nu poate, trebuie să fie o ucenică a Domnului Iisus Hristos. Amin? Și aceasta trebuie să fie preocuparea a bărbaților să fie ucenici, a surorilor, a femeilor să fie ucenici a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus a mântuit și mântuie bărbați și femei. Pentru ca bărbați și femei să fie urmașii lui, ucenicii lui, iar ucenicii primesc învățătura. Dacă este vorba să dea învățătura, apostolul Pavel este clar. În tit 2, 3 și 5, femeile trebuie să învețe pe alte femei. În alte situații private, femeile care au o mai mare cunoștință în cuvânt pot învăța chiar bărbații, cum a fost cazul Priscilei, care împreună cu soțul ei l-au învățat pe Apollo, pentru Pavel este clar că Domnul Iisus Hristos este autoritatea peste bărbat, iar bărbatul este autoritate pentru, peste soție în Efeseni 5, 22 și 24. Iar această autoritate nu trebuie testată sau contestată în adunarea bisericii. În al treilea rând, femeile creștine nu pot fi predicatori sau prezbite. Am spus-o. Versetul 12 până la 15. Așa spune Apostolul Pavel. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții. Nici să se ridice mai, sus, mai presus de bărbat, nici să stea în tăcere. Versetul 12 e cât se poate declar. Nu? nu este vorba de femeile din Efes. Să, să, ele să aștepte până se califică, până să vadă Apostolul Pavel dacă uh, sunt credincioase. Spune, Pavel spune, nu trebuie să aibă autoritate spirituală peste bărbați în biserică. Nu îi dau voie să învețe. Pa, Pavel nu spune, uh, din nou spun, nu este împotriva femeilor și nu este timpul aici să... Uh, Să arătăm, dar cu toții știm, în lucrarea lui a fost ajutat de femei. Lydia, o, o femeie ageră, l-a primit în casa ei. L-ar fi primit dacă știa că Pavel este un misogin care este împotriva femeilor. Are cuvinte de mulțumire, de laudă care le aduce femeilor care au lucrat, într-un fel sau altul, împreună cu el la vestirea Evangheliei. Sora Fivi, Cum am spus, Priscila, sunt nume de femei pe care Pavel are toată mulțumirea înaintea lui Dumnezeu. 
Cu siguranță că femeile și surorile în biserică își pot exercita și trebuie să-și exercite autoritatea în multe domenii, pentru că Dumnezeu le binecuvântează. Le-a binecuvântat și le binecuvântează, cu excepția conducerii spirituale și a învățăturii în biserică. Dacă, dacă, dacă vă gândiți cu siguranță, găsiți multe exemple în care surorile, femeile își exercită autoritatea. Vă dau doar unul. Aici în Biserica New Life, surorile își exercită autoritatea peste frații prezbiteri. Surorile de la financiar, dacă ne spun că nu mai avem bani ca să cheltuim, trebuie să ascultăm. Așa este. Deci, deci nu este vorba de o desconsiderare a surorilor, ci este clar, o, este vorba de, această, de acest oficiu, dacă vreți, de prezbiteri, de predicare a cuvântului lui Dumnezeu. Surorile învățătoare la copii, surorile care fac atâtea lucrări pe care frații nu pot să le facă. Domnul să le binecuvânteze și să își vadă, nu să-și vadă locul, să-și înțeleagă rolul și poziția pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat-o. Dacă este să vedem de ce vrea Apostolul Pavel și de ce spune Duhului Dumnezeu prin Pavel, Ca, ca femeile să nu aibă această poziție, găsim trei motive. În versetul 13 spune, întâi a fost întocmit Avram și apoi Eva. Primul motiv, întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. N-am spus Adam și Adam, sau Eva. Avram. Adam și Eva. Vă mulțumesc că sunteți atenți. Deci, ordinea creației, desigur, cei care nu cred în creație și spun că este un mit, da, dar noi nu, noi nu spunem aceasta, noi credem cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel spune, nu este un mit. În plus, ordinea creației, nu numai că nu este un mit, dar spune ceva și despre relația între bărbat și femeie și relația lor cu Dumnezeu. Ordinea în biserică. În adunarea celor neprihăniți și în familie. În al doilea rând, el vorbește despre ispitirea femeii. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Pavel nu spune că femeia este mai ușor de amăgit decât bărbatul. Nu cred că la aceasta se referă aici. Și frații pot să mărturisească că noi suntem... Sau eu sunt, nu, nu vă pun pe dumneavoastră. De multe ori mai ușor de... Uh, ci spune, în cădere vedem o inversare a rolului intenționat de Dumnezeu atunci când este vorba despre bărbat și femeie, soț și soție și relația lor cu Dumnezeu. Cum adică? Femeia a ieșit de sub autoritatea spirituală a lui, Avra, lui, a lui Adam, a stat de vorbă cu șarpele și a fost ispitită. Vă întreb, unde a fost Adam? A fost lângă ea. A fost lângă ea. N-a fost prea departe, dar a tăcut, așa A fost lângă ea că după ce femeia a luat din fructul oprit, a gustat, s-a întors și l-a dat lui Avram. Avram Adam a fost lângă ea
dar a cedat autoritatea spirituală. Nu a intervenit. Și a lăsat femeia să facă ceea ce trebuia să facă el, să spună nu. Și Pavel vrea să spună, aici se ajunge în biserică atunci când bărbații falimentează să-și asume responsabilitatea și rolul pe care Dumnezeu l-a intenționat pentru ei. Fraților, să ne rugăm în fiecare zi ca Domnul să ne ajute să împlinim ceea ce trebuie să împlinim. Să fim lideri spirituali în familie și Domnul să binecuvânteze bărbații din New Life să fie lideri spirituali în biserică. Iar surorile, femeile, să se roage în fiecare zi și în fiecare clipă ca Dumnezeu să le binecuvânteze cu un duh de înțelepciune, ca să vadă și să înțeleagă ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru familie, pentru biserică, este un lucru foarte bun. Pentru că în al treilea rând, cred, apostolul Pavel spune, spun aceasta pentru femei în biserică, pentru că este spre binele femeii să existe această ordine. Uitați, în versetul 5 spune, totuși ea va fi mântuită prin naștere de fi, dacă stăruiesc cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Aș vrea să spun de la început că apostolul Pavel nu spune că femeia va fi mântuită de păcate prin naștere de copii. Mântuirea este prin har, prin credință, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin? Și cine crede, este mântuit. Dar apostolul Pavel cred o... O mai bună înțelegere este aceasta, uitându-ne la înțelesul cuvântului mântuit, este și acela de păzit. Și Pavel spune că femeia va fi păzită, va fi protejată, va fi în siguranță. Și în contextul epistolei spune, este în siguranță atunci când își împlinește rolul pe care Dumnezeu îl are pentru ea. Nașterea de fi, educarea copiilor și stăruirea în smerenie și în credință, în dragoste și în sfințenie. Trăsături de caracter prin excelență pe care surorile și femeile credincioase le au și Dumnezeu dorește să le aibă. Pavel spune, femeia creștină nu are rol de conducere spirituală în biserică, deoarece așa a intenționat Dumnezeu de la creație. Și este spre binele ei. Ea trebuie să exceleze, nu să o facă singură, în creșterea copiilor, în, ex, în exercitarea graților creștine. Nu ordinăm femeii nu pentru că așa e tradiția, ci pentru că așa este cuvântul lui Dumnezeu. Și este spre bunăstarea spirituală a femeii. Domnul să ne ajute și să ne dea înțelepciune, să înțelegem aceasta. Frați și surori, bărbați și femei. Pavel ne îndeamnă în aceste versete să ne luăm în serios, cu toată smerenia, cu toată inima, rolul și responsabilitatea pe care Dumnezeu le-a intenționat pentru fiecare dintre noi, bărbați și femei, în rugăciune, în modul în care ne îmbrăcăm, în modul în care ne purtăm în societate, în modul în care ne raportăm la ucenicie, în modul în care respectăm ordinea spirituală în biserică, învățătura sănătoasă, Puterea de a combate învățătura falsă nu pot exista într-o, de, decât într-o biserică, o casă a lui Dumnezeu care înțelege și practică aceste lucruri. Domnul să ne ajute pe fiecare, bărbați și femei, să citim, să studiem cu, cuvântul lui Dumnezeu și să-l trăim cu fidelitate.
Amén.